0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Faszinierend wird es dann, wenn äh, Physikerinnen und Physiker oder auch überhaupt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler etwas Neues entdecken und das der Welt kundtun. Leider häufig so, dass man sagt, ja, hm, verstehe ich so in Ansätzen, aber da ich so physikalisch und, und auch mathematisch und sonst wie nicht so gut drauf bin und mehr als Amateur durch die Welt gehe, was dieses Gebiet angeht, muss ich es mir erklären lassen. Also, es gibt ein neues Weltraumteleskop, äh, das im Infrarotbereich äh, Bilder machen kann. Haha. Und mit diesem Bildmaterial kann man tatsächlich Milliarden Jahre in den Weltraum hineinschauen. Mhm. Aber was ist genau daran so faszinierend? Ich habe mir eine angehende Astronautin ins Studio geholt, Susanna Runder, die Astrophysikerin ist und die Faszination dieses neuen Weltraumteleskops uns allen ein bisschen näher bringt in diesem Podcast. Viel Spaß.
1: Der Thomas Koschwitz Podcast.
0: Ihr hört Koschwitz zum Wochenende jetzt mit einer Astronautin im Training. Sie ist Astrophysikerin und sie ist die Co-Moderatorin neben Professor Harald Lesch für den ZDF YouTube Kanal Terra X/ und Co. Dr. Susanna Rander. Herzlich willkommen in der Sendung. Hallo. Wir reden beide über etwas, was äh, die Wissenschaftler, glaube ich, in, aller, in allen Teilen dieses Planeten in große Aufregung versetzt, äh, wenn sie sich dann mit dem Weltall beschäftigen. Es geht um die Aufnahmen von diesem James-Webb-Space-Teleskop, äh, das im Weltraum herumfliegt und sozusagen einen Blick äh, bis in die Anfänge unseres Universums geworfen hat. Können Sie mir ein bisschen erklären, wie das eigentlich geht? Also wie kann ein ein Teleskop sozusagen so weit schauen, dass man quasi die Ursprünge unseres Weltalls erkunden kann.
1: Ja, das Weltall ist zum Glück für uns heutzutage relativ durchsichtig. <lacht> das heißt, man kann, wie jetzt also an einem, an einem klaren Tag, kann man von München aus zum Beispiel gut die Berge sehen und genauso ist das eben auch im Weltraum. Also je nachdem, bei welchen Läng Wellenlängen man schaut, ist das Weltall eben durchsichtig und ähm, gerade im Infrarotbereich, das James-Webb-Teleskop äh, beobachtet eben im Infrarotbereich, das ist ein Bereich, der für unsere Augen nicht sichtbar ist. Ähm, Infrarot kennt man vielleicht von Wärmestrahlung, mhm. das ist auch als Wärmestrahlung bekannt und in diesem Wellenlängenbereich kann man tatsächlich auch sehr gut durch Staub und Gas hindurchschauen und ähm, so kann man eben in Sternentstehungsstätten hineinschauen, also man kann wirklich sehen, wie Sterne geboren werden, obwohl die eigentlich von Gas und Staub verhüllt sind. Man kann aber auch eben ganz, ganz weit bis kurz nach der Geburt unseres Universums schauen. Also dieses ähm, JWST Deep Field, ähm, das erste Bild, das am Montag von Präsident Joe Biden enthüllt wurde, ähm, das sieht ein bisschen aus wie das Hubble Deep Field, schaut aber tatsächlich noch weiter zurück. Also wir schauen 13 Milliarden Jahre in die Vergangenheit. Und zum Vergleich unser Universum ist 13,8 Milliarden Jahre alt. Also wir schauen wirklich in die Wiege des Universums.
0: Unfassbar. Und äh, wir stellen fest, dass wir irgendwie mal in einem kleinen Knall äh, sozusagen hergestellt wurden. Kann man das so zusammenfassen?
1: Also ich würde es nicht als kleinen Knall bezeichnen, aber <lacht> <lacht> <War> gut.
0: <lacht> Okay, aber das heißt mit anderen Worten, wir erleben sozusagen die Geburtsstunde. Was können wir denn daraus lernen, dass wir nicht allein sind in diesem Weltall oder was ist das Ziel und das Lernen aus, diesem, äh, aus diesen Bildern?
1: Ja, also das James Webb Teleskop, also man muss da zusätzlich sagen, das sind jetzt die aller, allerersten Bilder. Das Teleskop wird ja 10 bis 20 Jahre lang im Orbit verbringen und dort dann wirklich die Wissenschaft machen. Also diese Bilder waren vor allem dafür da, einfach zu zeigen, was das Teleskop kann. Und das ist einiges. Also davor hat das Hubble-Weltraumteleskop die Maßstäbe gesetzt und JWST spielt in einer ganz, ganz anderen Liga. Und das war für mich natürlich auch das Alleraufregendste an diesen Bildern, einfach diese unglaubliche Qualität zu sehen. Und wir haben aber einen Teaser davon bekommen, was das James-Webb-Teleskop in den nächsten Jahren alles erreichen könnte. Also wir haben ja gesehen, wir haben uns jetzt mit dem, mit dem Deep Field die allerersten Galaxien angeschaut. Wir haben in eine Sternentstehungsstätte hineingeschaut. Wir haben einen sterbenden Stern beobachtet. und, und Was das heißt das sterbender Stern? Ein sterbender Stern, Also Sterne haben einen, ja, die leben natürlich nicht wirklich, nicht im mhm. biologischen Sinne, aber die haben sozusagen einen Lebenszyklus. Also die werden geboren in einer riesigen Wasserstoffwolke. Dann ähm, brennen sie oder fusionieren ähm, über ja, Milliarden Jahren meistens sind weg ähm, Wasserstoff zu Helium, dann gibt es immer schwerere Elemente, die entstehen, und am Ende sinken sie entweder in sich zusammen äh, und sterben leise oder aber sie ähm, Sie machen eine oder sie haben eine riesige Explosion und äh, gehen sozusagen <lacht> in Glanz und Gloria als Supernova unter. Okay.
0: Ähm,
1: und das haben wir eben also jetzt nicht die Supernova, aber wir haben einen sterbenden Stern eben auch beobachtet mit JWST. Aber für mich war das interessanteste Bild in Anführungsstrichen war gar kein Bild. Ähm, es gab auch ein Spektrum. Das war der fünfte Datensatz, der vorgestellt wurde von James Webb und da geht es tatsächlich um einen Exoplaneten, also das ist ein Planet, der um einen anderen Stern als die Sonne kreist und da haben wir wirklich in unglaublicher Qualität ein Spektrum bekommen und das heißt, wir können feststellen, wie die Atmosphäre dieses Planeten beschaffen ist. Und das war wirklich ein ganz, ganz tolles Resultat. Also man hat tatsächlich Wasserdampf in der Atmosphäre dieses sehr, sehr heißen, sehr, sehr massiven Planeten gefunden. Und die Qualität des Spektrums war einfach der Hammer und ich freue mich vor allen Dingen jetzt auch darauf, was das James Webb für die Exoplanetenrecherche
0: tun wird. Um dann möglicherweise einen Planeten zu finden, auf dem es, sagen wir mal, menschenähnliche Wesen geben könnte.
1: Also ich muss sagen, da muss ich vielleicht die Erwartungen ein kleines bisschen <lacht> enttäuschen. Ähm, das Problem ist, dass... Ähm, ja Planeten in anderen Sonnensystemen sozusagen, dass die sehr, sehr schwierig aufzuspüren sind. Und mit dem James Webb werden wir auf jeden Fall ähm, Gasriesen charakterisieren können. Also wir werden von Jupiter- und Neptun-ähnlichen Planeten, das sind die großen Gasriesen in unserem Sonnensystem, so ähnliche Planeten gibt es eben auch in anderen Sonnensystemen, die werden wir sehr gut untersuchen können, auf jeden Fall. Und vor allem in einer Qualität, die wir so noch nie gesehen haben. Aber für erdähnliche Planeten wird es eng, weil die extrem, extrem, extrem schwach leuchten. Ich denke, da werden wir noch auf die nächste Generation von Teleskopen warten müssen, wie zum Beispiel das Extremely Large Telescope, was von der ESO gerade in Chile gebaut wird.
0: Dr. Susanna Randall ist bei Koschwitz zum Wochenende, Astrophysikerin, Astronautin im Training, Co-Moderatorin Co bei Harald Lesch äh, für Terra X, Lesch und Co. Und eben fasziniert von dem, was dieses neue Weltraumteleskop äh, James Webb so alles an Bildern liefert, damit ich als Amateur und Laie mir das vorstellen kann. Also wir haben viel, auch da gab es viele Berichte drüber, über das Hubble-Teleskop gehört. Ähm, und diese Teleskope sind ja im Grunde genommen eine Art Satellit, die um die Erde kreisen und demzufolge sozusagen in den Weltraum gucken können, ohne als störenden Faktor die Erdatmosphäre zu haben. Soweit habe ich das verstanden. Aber was ist denn jetzt sozusagen die Steigerungsstufe? Was kann denn dieses neue ähm, Teleskop, also James Webb, besser als Hubble?
1: Also zum einen ist das Teleskop einfach größer. Okay. <lacht> also das James Webb hat einen Spiegeldurchmesser von 6,5 Metern. Bei Hubble waren es nur 2,4. Ähm, also das ist ähm, eine neue Größenordnung für ein Weltraumteleskop. Und klar, größer ist besser, zumindest in der Astrophysik. Ähm, ganz klar, weil wenn man einen größeren einmal sozusagen hat, dann fängt man natürlich auch mehr Licht ein. Ja. Also ganz klar, das heißt, dass James Webb kann tiefer schauen als Hubble, einfach weil es größer ist. Und der andere große Unterschied ist, dass Hubble vorwiegend im sichtbaren Wellenlängenbereich beobachtet hat. Also Hubble hat Sachen gesehen, wie wir sie auch mit unseren Augen sehen würden. Und das James Webb beobachtet eben im Infrarotbereich und das ist eine. Ja, man, man sieht da dort eben ganz andere Sachen. Also man sieht dann nicht mehr unbedingt die heißen Sterne, sondern man sieht eben eher zum Beispiel Planeten. Man sieht ähm, auch durch Staubwolken hindurch. Man sieht eher Staub- und Gasansammlungen. Und man sieht vor allen Dingen auch die allerfrühesten Galaxien. Weil bei denen ist es so, die bewegen sich extrem schnell von uns weg. Das Universum expandiert ja, wie wir seit ja, Jahren wissen. Ähm, und dann wird das Licht von diesen sehr, sehr weit entfernten Galaxien wird ins Rötliche verschoben. Also man, hat, man kann sich so ein bisschen vorstellen wie so ein Slinky. <lacht> ähm, hm. Den kennt man vielleicht noch aus der Kindheit. Ich habe mit sowas immer gespielt. Ähm, man hat dann ja eine, eine Welle sozusagen und die wird, das kann man sich schön vorstellen, einfach von der Bewegung dieser Galaxien von uns weg langgezogen und das heißt, die Wellenlänge wird länger. Wenn die Wellenlänge länger wird, dann wird das Licht auch röter. Und das kann man auch sehr, sehr schön in dem JWST Deep Field sehen. Da sieht man wirklich Galaxien, also diese ganzen bunten Punkte, das sind fast alles Galaxien, das sind ein paar Sterne, aber fast alles sind Galaxien und die leuchten in unterschiedlichsten Farben. Und das hat zum Großteil damit zu tun, dass wirklich die rötlich scheinen Galaxien, dass die sehr, sehr weit entfernt sind und das Licht, das von denen kommt, eben ins Rötliche verschoben wurde durch die Expansion des Universums.
0: Ähm, ein, ein letztes zu diesen unfassbar faszinierenden Dingen. Im Klartext heißt das, dass wir auch viele Sachen mit diesem neuen Teleskop sehen, die eigentlich schon gar nicht mehr existieren, weil das Licht braucht ja eine gewisse Zeit, bis es überhaupt bei uns auf der Erde oder auch im, im Orbit ankommt, oder?
1: Ich würde sogar sagen, die meisten Sachen, die wir sehen mit dem Teleskop, existieren nicht mehr. Wow. Also ich habe ja gesagt, bei dem, ähm, bei dem Deep Field, also bei dem ersten Bild, das enthüllt wurde, schauen wir bis zu 13 Milliarden Jahre zurück in die Vergangenheit. Ach. Und dann überlegt man sich mal, also ein Stern, es, es kommt auf die Masse des Sterns an, aber zum Beispiel unsere Sonne lebt oder wird auf der Hauptreihe ungefähr 10 Milliarden Jahre so leben. Und das heißt, die Sterne in diesen Galaxien, die wir beobachten, sind wahrscheinlich schon längst explodiert oder als weiße Zwerge geendet. Also das ist wirklich das Tolle und was mich auch total fasziniert an der Astrophysik, ist, dass wir immer, wenn wir weit weg schauen, eben auch in die
0: Vergangenheit schauen. Faszinierend. Sie sind übrigens auch sehr faszinierend, weil Sie sind ja diejenige, die vermutlich mal 2022 dann endlich in den Weltraum darf als Astronautin. Wir sollten jetzt schon mal verabreden, dass wir dann Gespräche miteinander führen, weil ich ja sehr neugierig bin, wie das dann für sie ist. Das heißt, dann sind sie nicht nur mit einem Teleskop im Weltraum, sondern selbst körperlich da auch anwesend. Warum fasziniert Sie dieser Gedanke so?
1: Also ich glaube, da ist es wirklich der Explorationsgedanke. Also, wie schon bei Star Trek, mutig dorthin zu gehen, wo kaum ein Mensch zuvor gewesen ist. Ja. Das ist wirklich was, was mich ja total fasziniert.
0: Die unendlichen Weiten. Ja, ich bin sehr gespannt, wie das wird. Wir haben jetzt heute mal gesprochen über das, was wir gerade eben in der Wissenschaft mit diesem neuen Teleskop erleben, mit James Webb. Und was wir sozusagen sehen können, nämlich viele Dinge aus der Vergangenheit, aber eben auch Rückschlüsse ziehen können dafür, was sozusagen auf unserer Welt dann auch möglicherweise passieren wird. Das war die Stimme von Dr. Susanna Randall. Wie gesagt, Astrophysikerin, Astronautin im Training und Co-Moderatorin bei Harald Lesch. Ich danke sehr für das Gespräch.
1: Tja, vielen Dank und schaut euch alle die wunderbaren JWST-Bilder an. Die sind wirklich beeindruckend.
0: Die gibt es im Web reichlich zu besichtigen, auch in schönen Farben, genau. Also die sind wirklich wunderbar. Danke sehr.
1: Danke, tschüss. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.